0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לפודקאסט כל המשפט, הפודקאסט המשפטי של הפקולטה למשפטים על שם שטריקס במכללה למינהל.
1: אי כימאיות יזכו בפרס נובל לכימיה השנה, לנו כבר יש נציגה כמובן בקבוצה המכובדת הזו של נשים שזכו בפרס נובל, הפרופסור עדי יונת מצטרפת אלינו, פרופסור יונת בוקר טוב לך תודה רבה שאת איתנו, עד עכשיו היית אחת מחמש נדמה לי, עד עכשיו אחת משבע. כמה נשים בסך הכל בתחום הזה כבר זכו? מה ששמעתם עכשיו, או יותר נכון לא שמעתם, ממחיש מה בערך קרה בסיפור של קול ברמה.
2: בעצם, במשך תקופה ארוכה, קולן של נשים לא נשמע. פשוט לא נשמע. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט דיון נוסף. שמי נוי גרונדמן.
1: ושמי חן ורשנברוט.
2: והיום נספר לכם מה עמד מאחורי פסק הדין התקדימי של קול ברמה. בו הוקרא לראשונה תובענה ייצוגית נגד הדרת נשים, ברדיו. מה זה תובענה ייצוגית ומה בדיוק קרה שם? מייד תגלו.
1: בין השנים 2009 עד 2011, תחנת הרדיו קול ברמה נקטה במדיניות לפיה לא תושמן הנשים בשידוריה. ארגון קולך, שתכליתו היא קידום הזדמנויות בין לגברים. ככלל, ובחברה החרדית בפרט, יחד עם עורך הדין אסף פינק, הרימו את הכפפה, והגישו תובנה ייצוגית נגד כל ברמה, בגין אפליה והדרת נשים.
2: עכשיו, בטח לחלקכם עובר בראש, נו, עוד פעם הדרת נשים, עוד פעם אפליה. אז זהו, שהפעם הרחיבו את היריעה בצורה קיצונית. הפעם, המחלוקת לא הייתה סביב כל שירתן של נשים, שזוהי כידוע מחלוקת עתיקת יומין, אלא על קולן. פשוט, הקול שלהן. לא נתנו להן להשמיע ולו מילה אחת.
1: זוכרים את עדה יונת? ששמענו או לא שמענו בהתחלה? כך מובאים מקרים דומים בפסק הדין. נוי, רוצה לספר לנו על איזה מקרה מסוים?
2: בהחלט, כן. רדיו קול ברמה סירב לראיין בשידור את פרופסור צופיה אי שלום, מבית חולים רמב"ם, אחת החוקרות המובילות בתחומה, וזאת אך בשל היותה אישה. קול ברמה לא רצה לוותר על האייטם, וביקש מבית החולים שבמקום פרופסור שלום, יעלה לשידור גבר, שיספר על המחקר. שלה. כאשר דובר בית החולים ענה למפיק שהמחקר בוצע על ידי פרופסור שלום, וזה לא ראוי לעלות אדם אחר, בתגובה העדיפה תחנת הרדיו לוותר על האייטם, ולא לעלות אישה לשידור.
1: וואו, לא יאמן. את זה בא פסק הדין בעניין קול ברמה לשנות. מדובר בפסק דין תקדימי וחדשני, שעשה שימוש בכלי של תובענות ייצוגיות ככלי לשינוי חברתי.
2: אבל רגע, חן, כן, מה זה בכלל תובענה ייצוגית?
1: אז ככה, תובענה ייצוגית היא תביעה במשפט אזרחי, שבה אדם יחיד תובע בשם קבוצה. הרי בכל תביעה צריך תובע. מישהו שיגיד, אני נפגעתי מהפעולה. בענייננו לא הייתה אישה שתקום ותגיד, נפגעתי. ולכן היה זה ארגון קולך, שתבע בשם נשים בכלל, ונשים חרדיות בפרט. תראי, נוי, צריך להבין שמדובר בדבר מרחיק לכת, שמתאפשר רק בגלל שהמחוקק מכיר במוחלשים שבמוחלשים בחברה, ובזכותם להישמע.
2: אוקיי, okay, הבנתי. אז למעשה, במקרה שלנו אתה מתכוון לאוכלוסיית הנשים החרדיות בחברה החרדית, שהן המוחלשות שבמוחלשות בחברה.
1: נכון, ואני חייב לציין כי הסיפור משליך על כלל הנשים בחברה הישראלית, ולא רק על הנשים החרדיות. וזה גם המקום לציין. שבנוסף לאפליה הפסולה שבית המשפט הכיר בה, הוא גם הכיר ביכולת של ארגון לטבוע בשם אותה קבוצה מוחלשת, בתנאים מסוימים.
2: רגע, 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 בואו נחזור אחורה קצת. חן, כן, כשאתה אומר תביעה ייצוגית, זה לא התביעה שהייתה עם הקוטג'?
1: נכון, זה מה שרגילים לשמוע. אבל לא הפעם. הפעם זה חולל שינוי של ממש, ושימש ככלי לתיקון עוולה חברתית.
2: כדי שנבין קצת יותר על פסק הדין ועל תובנות ייצוגיות, יהיו איתנו היום עורך הדין אסף פינק, שהוא מומחה לתובנות ייצוגיות, ואף ייצג את עמותת קולך בפסק הדין. בנוסף, תהיה איתנו גברת חנה קהת, שעמדה בחוד החנית של עמותת קולך, וליוותה את התביעה מקרוב.
1: חזרנו בפסק דין תקדימי, קבע בית המשפט המחוזי בירושלים, גיטר חנת, הרדיו נמצאת איתנו היום חנה מייסדת עמותת קולך. שלום חנה, בוקר טוב. כה טוב. לפני שנתחיל, אני אתן קצת רקע על הארגון. אז למעשה, ארגון קולך קם במגזר הדתי-לאומי. הפעילות של הארגון היא בעיקר במרחב של החברה הציונית דתית, גם בקרב נשים חרדיות, וגם בשיתוף פעולה של נשים בכלל, ולאו דווקא דתיות. חנה, נשמח אם תתארי לנו את הרגע שבו את שומעת על הדרת נשים ברדיו קול ברמה. מה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל וגרם לכם להגיש תובנה ייצוגית?
3: רק אחרי שעורך דין אסף פינק פנה אליי ושיתף אותי במציאות הזאת שקם רדיו שמתהדר בזה שהוא סטריל מנשים, כן? שאין בו בכלל נשים, וזאת הגדולה הדתית שלו, זה היתרון הדתי שאין כל אישה. ו... עד כדי שאין גם חודש של אה, מאזינות שלא יכולות לעלות לשידור, זה כמובן אה, נוגד את החוק וזה כמובן גם מאוד מקומם. מה שהבנתי זה שנשים חרדיות לא יכולות מרשות לעצמן להגיש את התביעה, גם אה, אם מאוד מאוד נפגעות ומושפלות, כי יש לחץ חברתי חזק מאוד.
1: ואז אתם נכנסתם לתמונה?
3: ואז באמת אמרתי שאנחנו נעשה את זה, תשמע, בתביעות כאלה, תובנות ייצוגיות, צריך קודם כל בשלב ראשון לקבל את האישור שאכן אנחנו, שהגוף שמציג את הבקשה יכול ורשאי להגיש את הבקשה הזאת. ואז אחרי שקיבלנו את הסיכה הזאת שאנחנו יכולות להגיש, היה ערעור לבג"ץ. בבג"ץ הטענה הייתה שאנחנו בכלל לא מייצגות את הנשים האלה, הש"סניקיות החרדיות, כי אנחנו בכלל מודרניות וזה לא קשור אלינו. אבל אי, אנחנו, נוסף לטענות אחרות, שגם אנחנו נפגעות מעצם זה שקיימת הדרה כזאת בוטה, אנחנו גם אי, הוכחנו בבית משפט עליון, אין מציאות של נשים חרדיות יוכלו להוביל מהלך כזה, זה ממש... זה גוזר עליהן אה, סנקטות חברותיות אה, קשות מנשוא, ואישה לא יכולה חי... לא ולא חייבת להקריב את הח... החינוך של ילדיה, שעלולים לפלק את הילדים במסגרת החינוך, את הסיכוי לקבל שידוך טוב לילדים שלה וכולי,
1: וכולי מקום עבודה ו- אפילו. וזה בעקבות חרם שהיה עלול להיווצר במידה והיא הייתה... בדיוק,
3: בדיוק. בג"ץ, שלו בהחלט קיבל את זה, והכיר באופן, אני חושבת, תקדימי, בכך שנשים בחברה יכולות לייצג נשים. שמנועות או אה, לא מסוגלות אה, לתבוע בעצמן, גם אם זה לא בדיוק אותו מגזר. כן. זאת אומרת, הפסיקה הזאת היא רלוונטית גם למקרים שנשים יקומו ויתבעו בשם נשים מתת קבוצה אחרת שלא יכולה להרשות לעצמה בגלל המצוקה החברתית, בגלל הלחץ החברתי, יכולה לתבוע בשמן. זה, זה היה חשוב. כן.
1: אנחנו מדברים על ההליך ופסק הדין שניתן על ידי בגץ. עכשיו, השאלה באמת אם פסק הדין השיג את המטרה. זאת אומרת, האם הוא הוביל לשינוי? בין אם זה לשינוי מגמה בחברה החרדית, או כמו שאת אמרת מקודם, שינוי שהוא הרבה יותר כללי. אני אתחיל מהשאלה
3: האחרונה שלך. מאבק בהדרת נשים הוא מאבק שמשתרע על כלל המגזר. כל פעילות נגד הדרת נשים, בכל מגזר שלא יהיה. משפיע על כלל אנשים בארץ, כי העדים והתהודה והמודעות לכליליות שבזה, לאיסור שבזה, מצמצמת את התופעה, נאבקת את התופעה, כך שבכל מקרה כל פעילות כזאת חשובה מאוד. עכשיו במקרה הספציפי, וזה לשאלה הראשונה שלך, שרדיו קול ברמה, אכן כן, זה מאוד השפיע כל התהליך. אני לא יכולה להגיד שכרגע המצב הוא שוויוני, 50-50 אחוז כבר אין בנשים שם נשמעים בקול ברמה, אבל בוודאי זה שינה באופן מהותי את המצב. יש יותר ייצוג של נשים, תטוס כבר היום הוא רחוק משוויון, אבל הרבה הרבה יותר מתקדם ממה שהיה כשהייתה
1: הדרה גורפת. זאת אומרת אנחנו כן במצב של התקדמות, אבל אנחנו, <אז> עוד, <אז> אבל אנחנו עוד לא במקום ש... היית רוצה ושבכללי גם אנחנו היינו רוצים.
3: השינוי המהותי חל, אין הדרה מהותית, אין היום אה, מצב שיגידו שאישה לא תעלה לשידור, יש תוכניות של נשים, אבל זה עדיין כל כך
1: בקטנה, יחסית. בשאלה האחרונה,
3: כן.
1: אה, אה, זה קצת יותר נוגע ל, לעניין הפוליטי או קידום מדיניות, האם את חושבת שהיום אה, מתקיימים תהליכים במדינה שחותרים לשינוי במדיניות נגד האפליה? של נשים בחברה. האם את רואה באיזשהו מקום את האור בקצה המנהרה? אני קצת מסייג את דבריי ואומר, אנחנו לא מתייחסים כרגע לשנתיים האחרונות שכרגע אין ממשלה, אלא קצת לפני זה. האם את, בתור בחורה שמכירה ומעורה בדברים, רואה קצת שינוי של קידום מדיניות מצד הדרגים הפוליטיים? המאבקים נמשכים, ואני
3: מניחה שזה עוד ייקח שנים עד שאם תתברר בכלל התמונה. זאת התנגשות היסטורית בעולם כולו היום, בין המון. התהליכים העב-תרבותיים לבין, ו- ובין ו- ו- קבוצות בנות שדרושות להמשיך להפלות בשם התרבות שלהם,
1: בשם הדת שלהם, לבין המערכת הפמיניסטי. כן, כמו שאמרת מקודם, למודעות יש באמת המון תפקיד בנושא הזה. ואנחנו רואים היום את כל התהליכים שקורים ברשתות החברתיות, והאנשים שיוצאים החוצה להפגין, ואת יודעת, מוחים. מוחים על עוולות שנעשות. אנחנו לפחות בדעה אופטימית, אנחנו כן רואים את האור בקצה המנהרה, גם אם הוא די רחוק. אנחנו רואים שהתהליכים הולכים לשם.
3: הלוואי, אני מצטרפת לאופטימיות
1: שלך. <laughs> חנה, תודה רבה לך.
3: הלא דבר.
1: כדי שנשלים את התמונה, נעבור כעת לאורח הבא שלנו. נוי, הבמה שלך.
2: שלום לעורך דין אסף פינק. תודה שהקדשת לנו מזמנך. אנחנו מאוד שמחים שאתה איתנו. עורך דין פינק, אתה הצגת את עמותת קולך בפרשת קול ברמה. נשמח שתספר לנו
0: כיצד הגעת לייצג בתיק הזה. תודה על ההזדמנות. ראשית, אני אכן הצגתי את עמותת כהולך אה, ב- בתיק, אה, בתיק, בעצם גם בבית המשפט החוזי וגם בבית המשפט העליון, יחד עם אה, קולגה יקרה, עורכת דין אורלי ירזלחובסקי. אחרי שהתחלתי את הדרך המקצועית שלי, חיפשתי דרך לשלב גם, ה- גם בעצם אה, פרקטיקה פרטית. ופרנסה, אבל מצד שני להמשיך לעסוק בזכויות אדם, התחלתי בעצם לשבת עם עמותות וארגונים, בעצם לספר להם על הכלי הזה, כי זה היה כלי חדש שגם עמותות לא כל כך הכירו אותו, וכך נוצר הקשר בעצם.
2: וואו, אין ספק שזאת נשמעת חתיכת דרך. עכשיו, בתור מומחה בתחום, רצינו להעלות בפניך איזושהי סוגיה מסוימת. אנחנו הבחנו שעילת האפליה לא באה לידי ביטוי בתובענות ייצוגיות. אגב, רואים את זה גם בסטטיסטיקות. מה אתה חושב על זה? למה תובענות ייצוגיות על אפליה לא מגיעות לפתחו של בית המשפט? אולי כי זה לא כזה נוצץ?
0: אז באמת שאלה מאוד קשה ולדעתי מכאיבה אפילו. בעצם אחת השאלות שעולות זה, מצד אחד יש לנו באמת אלפי תביעות ייצוגיות שנוגשות כל שנה. אלפי תביעות ייצוגיות, ומצד שני אנחנו רואים שהתחום של לא רק אפליה, גם אה, אה, שוויון בתחומים אחרים, בכלל, בכלל, בכלל אה, לא נדון אה, אה, וכמעט ולא מוגשו תביעות כאלה. אני חושב שזה, הייתי מחלק את זה, ל, בוא נגיד, לשניים. מצד אחד, יש בעיה שלהבדיל מתביעות צרכניות או תביעות אה, כלכליות אחרות שמאוד קם לקמת. את הנזק. מאוד מאוד אה, פשוט לעורך הדין להבין מה הנזק וכמה הוא תובע וכנגזרת ניקח שכר הטרחה שהוא יקבל. ולכן הרבה יותר עורכי דין נוטים להגיש מראש תביעות בתחומים הללו. אה, ומכיוון שהמנגנון של תביעות ייצוגיות הוא מנגנון בסך הכל מסחרי של שוק חופשי שבא ואומר לעורך הדין ככל שאתה תשיג יותר פיצוי לקבוצה אתה תקבל יותר שכר טרחה וגמול לתובע, אז בעצם עורכי דין נוטים לגשת לתחומים שבהם מאוד מאוד פשוט להם לכמת את הכסף, לכמת את, את התשלום ולהבין איך, איך נופצים אותם. זו סיבה אחת. סיבה שנייה היא בעצם, הייתי אומר, חוסר העיסוק הכללי בשוויון ובהפליה הזאת. זאת אומרת, זה לא מיוחד רק לתביעות ייצוגיות, אנחנו לא רואים הרבה תיקים של הפליה בבתי משפט. האמת
2: שאני מאוד מסכימה איתך. במבחן המציאות באמת ניתן לראות שאין הרבה תביעות מהסוג הזה. נניח שהוגשה תובענה ייצוגית ונכנסנו לכותלי בית המשפט, האם לדעתך העובדה ששופט בתביעות כאלה הוא לרוב מאוד אקטיבי, משפיעה לרעה על הצדדים או אולי דווקא לטובה?
0: אני כן חושב שיש uh, תפקיד מיוחד לשופט בתביעות ייצוגיות, מכיוון שבכל זאת עורך הדין לא מייצג רק את הלקוח שלו, ולכן יש אינוהרנטית גם בהגדרה של החוק חשיבות מיוחדת לשופט כדי לוודא שהקבוצה לא תקופח.
2: לדעתנו העתיד של התובנות הייצוגיות זה העמותות, ואני אסביר. הרי עמותות פועלות למען הקהילה, החברה, ואין להן אינטרס דר או כלשהו. בהתאם לזה, רצינו לדעת כיצד הערכה של כל ברמה השפיעה בפועל על כניסתם של ארגונים חברתיים או עמותות לתוך הזירה המשפטית. בכל
0: הנושא של תובנות ייצוגיות. קודם כל, האם, האם תביעות ייצוגיות, uh, העתיד של תביעות ייצוגיות זה עמותות? התשובה היא כן ולא. התמריץ המרכזי של מרבית התביעות הייצוגיות, וזה לא דבר שלילי, התמריץ המרכזי הוא להשתכר שכר טרחה גבוה. ומה שזה גורם בעצם, זה גורם לעורכי דין. קודם כל, לחפש בכל, נקרא לזה, סדק של עוולה. ושל uh, טעות, ושל הפרת דין, ולהגיש תביעות. כל המנגנון הזה קצת לא עובד עם עמותות, במובן גם השלילי, לא רק החיובי. זה נכון שעמותה היא ללא מטרות רווח, ואנחנו מסתכלים על זה כמשהו חיובי. הנה, יש פה גוף אובייקטיבי שלא מחפש רווח. מצד שני, בגלל שהוא גוף שלא מחפש רווח, לא בטוח שיהיה לנו את אותו דרייב להשיג דווקא את ההישגים הכספיים והכלכליים או להשקיע את משאבי הזמן שאוחדים פרטי מוכן להשקיע כדי להשיג את אותה תוצאה. ולכן אני לא בטוח שאנחנו נגיע למצב שנראה מאות תביעות ייצוגיות מוגשות על ידי עמותות. אבל איפה הכן ולא רק הלא, אין ספק שבתיקים שככל שהתיק יותר עקרוני, וככל שהאינסנטיב הכלכלי בתיק פחות ברור, שמה המקום של אה, עמותה, או של עורכי דין שהרווח הכלכלי זה לא המניע הראשון שלהם, שמה זה המקום של עמותות. כי אם ניקח את תיק קול ברמה, זו הדוגמה הקלאסית, תיק קול ברמה לא היה תיק כלכלי. תיק קול ברמה הוא תיק הפסדי. Uh, uh, כל משרד שהייתם ניגשים אליו ומציעים לו את התיק עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים כמה שעות השקענו בתיק, uh, הקולגה שלי, עורך הדין אורלי ירזלחובסקי, ואני, וכמובן עורכות הדין שעבדו איתנו והמתמחים, אנחנו בסיכומים הגשנו את, את תחשיב השעות הממוצע, אנחנו עברנו 2,000 שעות עבודה. ותוסיפו לכך הוצאות מומחים שהיו מעל 250,000 שקל. Uh, אז רק כדי שתבינו, התיק הזה לא היה כלכלי. ולכן, דווקא בגלל שהתיק הזה לא היה כלכלי, אה, זו החשיבות של העמותה.
2: נשאר לרגע בנושא העמותות. בפסק הדין, השופט דנציגר קבע תנאים מקלים, ופתח פתח להגשת תובענות ייצוגיות בנושא זכויות. למעשה, אפשר להניח שתביעות על אפליה יקבלו את אותו היחס כמו בפסק דין קולך, בגלל אותם תנאים מקלים שנקבעו. השאלה, אם העמותות לא קצת מקטינות ראש עם זה. כלומר, אולי יש פה גם ביקורת על העמותות, שבפועל הן לא לוקחות על עצמן מספיק תובנות ייצוגיות כאלה.
0: אין ספק שההחלטה בעניין כולך אה, פתחה פתח מאוד מאוד גדול וקול קורה מאוד גדול אה, בעצם לארגונים ולאנשים פרטיים אה, להגיש תביעות בתחומים של אפליה ולא רק בתחומים של אפליה, בתחומים אה, של זכויות נוספות. אה, אה, אני חושב... שהמניעה היא לא כלכלית והיא לא אה, מניעה עקרונית או אפילו אידיאולוגית, היא יותר פשוט בהפנמה. תביעה ייצוגית דורשת אה, ריצה למרחקים ארוכים. היא דורשת ריצה למרחקים ארוכים. וארגונים מצד אחד מוכנים ולוקחים על עצמם מאבקים אה, לטווח ארוך, אבל... אני לא מכיר הרבה ארגונים שלוקחים על עצמם תיקי ליטיגציה כבדים לטווח ארוך. אני ייצגתי בבג"צים, אני עבדתי בארגון זכויות אדם, אני חבר של עורכי דין ופעילים בעשרות ארגונים, ואני יכול להגיד שאם יש לי ביקורת על ארגונים, זה חוסר ההבנה שלהם שהליכים אזרחיים לפעמים יותר יעילים מאשר הליכים מנהליים. אבל ההבנה היא שזה דורש השקעה אה, אה, של תשומות זמן וכסף שלא תמיד ארגון מסוגל לקחת על עצמו. ועורכי דין פרטיים, אה, לדעתי, כולנו, יש לנו את הנטייה, הייתי אומר, כ, כ, כבני אדם, וחלק אנחנו גם עורכים, אבל כבני אדם אנחנו תמיד אוהבים את הקל. זה יותר קל, זה יותר מהיר, אה, אה, זה דורש פחות מאמץ. תיקי אפליה, באופן בסיסי, הם תיקים יותר כבדים. עד שלא יהיה פסיקה של עשרות פסקי דין בנושא, שייתנו אה, אה, לנו יותר תקדימים ויותר אה, אה, ישאירו פחות שטח אפור. תיק אפליה היום עורך דין פרטי שמתחיל אותו, לא יודע איפה הוא גומר אותו. ולכן, אם אתה שם לו על השולחן שני תיקים, אחד, הוא יודע איפה הוא מתחיל ואיפה הוא גומר אותו, אולי, אולי גם הפוטנציאל להשתכרות יותר נמוך, אבל יש ודאות. אז הוא ייקח אותו ולא את התיק הפליה שהוא ממש 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 לא יודע איך הוא ייגמר, הוא בכלל זוכה וגם אם הוא זוכה כרגע תג המחיר שהוא אמור לקבל על, הפל... על תיק הפליה הוא מאוד מאוד נמוך ואת זה אני לא הצלחתי לחלחל לשופטים את מרכיב הסיכון בתיקי הפליה בתי משפט לא מפנימים וזו בעיה קשה
2: אז זאת הבעיה האמיתית בעצם
0: בוא נגיד שאם אנחנו מחפשים שיהיו יותר תביעות של עורכי דין פרטיים לגמרי שאפילו לא קשובים לעמותות בתחומי אפליה, בתיקי אפליה, אז כן, אם היה שופט אמיץ שהיה בא ואומר, למרות שבסך הכל ההשבה היא 2 מיליון, אני נותן לכם מיליון שקל שכר טרחה. עכשיו זה לכאורה הזוי, מה? 50% שכר טרחה, ואז תתחיל הביקורת בעיתונות. 2 מיליון שקל לכל הציבור שנפגע מיליון שקל לעורך התשובה היא מאוד פשוטה אם לא הייתה את התביעה, היה אפס לציבור ואפס לעורך הדין עכשיו, שתי מיליון לציבור ועוד מיליון זה כמו קנס לחברה היא משלמת שתי מיליון כפיצול ועוד מיליון שקל לעורך דין כשכר פתיחה זה קנס, אז קודם כל יוצא ממאותה חברה מפלה שלושה מיליון שקלים ושתיים, עורך הדין לקח סיכון עדין הוא ניהל את חמש שנים, הוא השקיע חמש מאות שעות עבודה זה ממש לא שקל לשעת עבודה זה לא, סליחה, 200 שקל, אם אנחנו מדברים על מיליון, זה לא הרבה כסף. וזה צריך לקרות. אם יהיו 2-3 תיקים כאלה, שבתי משפט ישימו איזשהו סמן גבוה, אז אנחנו נראה מה שקורה בשוק חופשי רגיל. מה קורה כשכולם בשוק הולכים, נקרא לזה ימינה ושמאלה ומסתובבים, ופתאום אתה רואה בקצה איזושהי עמולה. מה אתה עושה כ- כצרכן? אתה רץ לשם לבדוק מה קורה. ואז אומרים לך, כן, היום עגבניות בשקל. אתה אומר, וואלה, עגבניות בשקל גם אני קונה. לפעמים אתה אפילו לא צריך אותו דבר, אם יהיה פסיקה של המחוזי, של העליון, שאומר, אנחנו בתיקי אפליה, רוצים לראות יותר, תביאו לנו כאלה. איך, אתה, איך בית משפט יכול לסמן ביצוע יציגית שהוא יוצא תיקים כאלה, כשהוא נותן פסיקה מאוד עובדת, אה, אה, ושהוא נותן שכר שני הדברים האלה לא קרו, לא בתיק סופרלנד, ולא בתיק קולך, ולא בתיקים שהם דחוק שהם לא היו צריכים לדחות. ולכן בעצם האיתות, גם עם הרטוריקה של שופטים שאתה מדבר איתם, או כשהם כותבים בפסקי הדין שמאוד חשוב להם הפליה, והם מאוד לא רוצים לראות תיקים כאלה, בפועל, הם לא יראו תיקים כאלה, כי למעט כמה משוגעים לדבר, או המגזר הפרטי הרגיל שעוסק בתביעות ייצוגיות, שאותו אנחנו רוצים לרתום לתיקים האלה, מעדיף ללכת לתיקים יותר פשוטים. בסוף, מרבית התביעות ייצוגיות מוגשות על ידי עורכי דין פרטיים, כשמה שהם רואים לנגד עיניהם, קודם כל זה כמה הם יסתכרו בתיק, ואחרי זה גם ההישג, ההישג החברתי של זה. אבל זה קשור בטבור, כי עורך הדין יודע שככל שהוא יביא הישג, חברתי, הישג כספי יותר גבוה, ככה הוא יקבל שכר טרחה יותר גבוה. בפועל, אם אנחנו לא נחבר אפליה לשיח כספי, אנחנו לא נראה את השינוי. עמדה על זה גם המלומדת פרופסור ביטון במאמר של הכאבים באזור הכבוד. היא אמרה, איך אנחנו נראה שינוי בהתייחסות להטרדות מיניות? כשכמו שעל פגיעה בעין או באצבע או ברגל נשים פגי מחיר, וכל עורך דין נזיקי ושופט נזיקיסט יודע כמה שווה עין של פועל שהלכה או עין של עורך דין שהלכה או רגל שנקרתה אז היא אמרה כשיהיה תג מחיר להטרדות מיניות ולא רק נגיד אוי זה לא יפה שהוא פגע בה או שהוא נגע בה או שהוא הפעיל עליה יחסי מרות אלא שידע כל מעסיק שכשעובדת מוטרדת מינית, הוא ישלם על הטרדה קלה 20,000 שקל ועל הטרדה חמורה על כל עירייה 100,000 שקל, אז השוק יתחיל לדבר. במובן החיובי, כי הוא יפנים עלויות. ואת זה אנחנו לא רואים עדיין בתיקי אפליה. אתה
2: זיהית
0: איזשהו שינוי מגמה אחרי פסק דין קולך? במובן הרחב של המילה... אין ספק שזה פתח את הפתח לארגונים להגיש תביעות ייצוגיות, ויש הרבה, הרבה פחות חשש מארגונים. יקבעו שקיים קושי, לא יקבעו, ארגונים מוכנים לקפוץ למים. וגם בפסיקה רואים ששופטים פחות מקשים על ארגונים. זה בעצם הפך להיות, לא להגיד לא non-issue, השאלה של ארגון יכול להגיש או לא, אבל זה כן אה, במיינסטרים. תודה רבה, עורך אסף
2: פינק. אין ספק שנהיה
0: לנו שיח חשוב שראוי שיישמע. תודה רבה, ואני מקווה שמי מהמאזינים אה, ישמע את הדברים, וגם יחכים, אבל גם ישאל את עצמו, איפה האפליה הקטנה או הגדולה שנמצאת אצלי, בחצר האחורית שלי?
2: פסק הדין חידש בצורה מהפכנית, בכך שהוא נתן לארגונים לטבוע בשם אותן נשים. שקולן לא רק שהוא לא נשמע ברדיו, אלא שהוא גם לא נשמע בבית המשפט. כלומר, הן כל כך מוחלשות, שהן לא יתבעו בעצמן.
1: נראה שבמקרה הזה, הצדק זכה לצאת לאור. החשוב שכולנו נהיה ערים לעוולות היומיומיות שנעשות בחברה הישראלית. וזה, כדי שבאמת נראה את האור בקצה המנהרה, שעליו דיברנו.
2: תודה רבה לכל מי שהיה איתנו בפודקאסט היום.
1: לעורך הדין אסף פינק ולגברת חנה קהט. וכמובן, תודה רבה גם לך, נוי.
2: תודה רבה, שמחתי להיות. תודה רבה גם לך, חן, כן. ולכל המאזינים שהיו איתנו. זה היה עוד פרק בפודקאסט המשפטי של הקליניקה לקידום שוויון, דיון נוסף.